0: 파트너 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 공산주의자들은 종교를 아편이라하여 많은 기독교인들을 핍박했습니다. 소련과 중국은 물론 우리의 형제인 북한에서 전해오는 기독교인들에 대한 탄압 소식은 상상을 초월했지요. 또한 유대인을 향한 나치의 탄압 역시 역사에 길이 남는 끔찍한 일이었습니다. 혹시라도 이런 탄압이 우리에게 주어진다면 우리는 어떻게 대응할까요? 여전히 우리의 신앙을 지켜낼 수 있을까요? 아니면 당장의 생명을 위해 주님을 부인하게 될까요? 쉽지 않은 결정이 될 것입니다. 그리스도인의 역사 속에서 공산주의자들과 나치 모두에게 탄압을 받으면서도 신앙을 끝까지 지키며 복음을 전하기를 그치지 않았던 신앙인이 있었습니다. 그는 루마니아에서 태어난 유대인으로 예수를 그리스도로 받아들인 유대인 신자였지요. 오늘과 다음 주는 순교자의 소리라는 국제선교단체를 설립한 리차드 원브랜드에 대해 나누겠습니다. 리차드 원브랜드는 1909년 루마니아의 수도 부쿠레슈티에서 유대인 가족의 사형제중 막내로 태어났습니다. 그의 가족은 그로부터 몇년뒤터키의 이스탄불로 이주하여 정착합니다. 하지만 리차드가 9살이 되던 해에 아버지가 세상을 떠나시면서 상황이 여의치 않게 되자 원브랜드 가족은 그로부터 6년 뒤인 1924년에 다시 루마니아로 돌아오게 되지요. 루마니아에 돌아온 리차드는 당시 유행했던 마르크스주의를 공부하기 위해 모스크바에 보내져서 공부를 하기 시작합니다. 하지만 그는 공교롭게도 유대인이라는 이유로 모스크바 비밀경찰에게 체포되었고 곧바로 도프타나 교도소로 옮겨지게 되는데요. 찬양한 곡 함께 하신 후에 리차드 원브랜드의 이야기 계속해서 나누겠습니다.
1: 나의 마음 만져주셨네 그 사랑 때문에 쓰러졌던 난 일어나네 오 놀라우신 놀라운 주사랑 나를 향한 주님의 한없는 그 사랑 달려주신그 사랑 이젠 영원히 주님만을 경배합니다 오늘라운 사랑 그 영원한 사랑 알기 원해요 나를 향한 주님의 마음 y mm-hmm. o
0: 리차드 원브랜드는 유대인이기는 했지만 유대인으로서의 신앙 교육을 받지 않고 자랐기에 하나님의 존재에 대해 의심을 가지고 있었습니다. 하나님의 살아계심을 믿지 못하고 있었던 것이지요. 리차드를 체포한 비밀경찰들은 그가 유대인이기는 하지만 하나님을 믿지 않는 유대인이라는 것을 확인하게 됩니다. 하나님을 믿지 않는 사람이라는 것이 확인되자 모스크바 비밀경찰은 되레여 리차드 원브랜드에게 모스크바의 코민테른즉 공산주의 요원으로 활동하기를 요구하지요. 그런 그들의 요구를 리차드는 받아들여 루마니아에서 공산주의 요원으로 활동하기 시작합니다. 요원이 된 그는 제법 안정적인 생활을 이어갔고 27살이던 1936년 10월에는 결혼도 하게 되지요. 그러나 공산정부가 계속해서 유대인과 기독교인들을 잡아들이는 것을 보면서 유대인인 그의 마음에는 부담이 생기기 시작했습니다. 만일 하나님이 정말 계시다면 어떻게 될까? 자신이 지금 하고 있는 이 일은 하나님 앞에 큰 죄일 텐데 하는 생각까지 하게 되었지요. 그래서 리차드는 하나님을 향해 만약 하나님께서 진짜 계시다면 하나님의 존재를 자신에게 보여달라고 외칩니다 리차드가 이렇게 하나님께 외치는 그 즈음 루마니아의 한 산간 마을에 사는 한 늙은 목수는 하나님께 자신이 죽기 전에 복음을 믿지 않는 유대인을 주님께로 인도할 수 있게 해달라는 기도를 드리고 있었습니다 그리고 놀랍게도 서로 알지 못하는 이 둘은 얼마 지나지 않아 우연한 기회에 만나게 됩니다 하지만 이들은 자신의 만남이 우연한 만남이 아니라는 것을 직감하였지요. 리차드를 만난 노년의 목수는 리차드에게 성경 한 권을 건네주게 됩니다. 그리고 성경을 건네받은 리차드 원브랜드는 성경을 읽어 내려가기 시작하지요. 성경을 읽기 시작한 리차드는 놀랍게도 성경을 순식간에 읽을 수 있었고 하나님의 살아계심과 예수님의 놀라운 은혜가 믿어지게 되면서 땅에 무릎을 꿇고 자신의 죄를 회개하며 예수 그리스도의 복음을 받아들이게 되는 놀라운 일이 벌어집니다. 리차드 원브랜드는 그후 성경 말씀을 공부하고 묵상하며 사람들에게 복음을 전하는 일에 전념하기 시작하지요. 당시 그가 살던 루마니아에는 나치 군사가 밀려들어오기 시작하던 때였습니다. 그는 유대인으로서 복음을 전하다가 나치에게 잡히면 죽을 수도 있는 어려운 상황이었죠. 하지만 그는 그 사실을 알면서도 숨김없이 말씀을 증거하기 시작하였고 교회를 섬기기 시작했습니다. 그리고 이 일로 인해 리차드는 나치들에게 체포되게 되고 심각한 고문을 당하게 됩니다. 그럼에도 리차드 원브랜드는 복음을 전하는 것을 멈추지 않았고 마침내 루마니아 감옥으로 끌려오는 공산주의에 물든 많은 소련군 포로들에게 복음을 전하기 시작합니다. 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 네 줄을 가까이로 이어드립니다.
2: 예청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내주를 가까이 진행의 김금자입니다. 많은 사람들이 인간의 능력이 제일이라고 생각하며 사는 실수를 합니다. 믿는 대로 뭐든지 할수 있다며 긍정의 힘을 강조하기도 하지요. 그러나 사실 우리 주위를 둘러보면 우리가 감히 어떻게 할수 없는 일들이 많다는 것을 깨닫게 됩니다. 시간의 흐름, 생명에 살고 죽는 것, 날씨의 변화, 태양과 달, 그리고 별들의 움직임 등 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 것들은 인간의 힘으로 어쩔 수 있는 것보다 훨씬 많습니다. 그리고 그런 것들은 대부분이 하나님께서 만들어 놓으신 자연의 법칙이지요. 큰 자연재해를 눈앞에서 맞게 될때 인간은 비로소 자신이 얼마나 작은 존재인지 깨닫게 되기도 합니다. 또한 자연의 웅장압 앞에 섰을 때 우리는 창조주 하나님의 극크신 놀라운 능력 그리고 광대하심을 깨닫게 되지요. 이처럼 천지를 지으시고 그것들을 한채 오차도 없이 운행하시는 전지전능하신 창조주 하나님을 느끼고 확신하게 될때 우리의 입에서는 어떤 고백이 터져나올까요? 아마도 하나님의 위대하심을 찬양하는 고백들이 입에서 절로 나오지 않을까 생각됩니다. 찬송가들을 보면 하나님의 위대하심을 찬양하는 곡들이 많이 나오는데요. 그 중에서 청취자 여러분들이 가장 좋아하시는 곡을 한곡 골라보시라고 한다면 여러분은 어떤 곡을 고르시겠습니까? 여러 곡들이 머릿속을 하나하나 스쳐가겠지만 그래도 공통적으로 생각하시는 찬송이 있으리라 생각되는데요. 혹시 주하나님 지으신 모든 세계 아닌가요? 아마도 많은 분들이 이 찬송을 떠올렸으리라 생각되는데요. 오늘은 칼 거스터브 보버그 목사가 착시한 찬송, 주하나님 지으신 모든 세계를 여러분들과 함께 나눠볼까 합니다. 먼저 이 찬송 잠시 들어볼까요? 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼때 하늘의 별 울려 퍼지는 내성 주님의 권능 우주에 찬내 숲속이나 험한 산골짝에서 지저이는저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇 물은 주님의 솜씨 노래하도다. 1859년 스웨덴에서 배를 만드는 목수의 아들로 태어난 칼거스터 보벅, 그는 19살의 예수님을 구주로 영접하고 신학을 공부하지요. 그후 그는 기독교 주간지의 편집자로도 오랜동안 사역을 했고 스웨덴의 상원의원으로도 20년간 일을 하기도 했습니다. 그런 그가 언제 어떤 이유로 주 하나님 지으신 모든 세계라는 찬송의 시를 쓰게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보겠습니다.
3: 1885년 신학 공부를 하던 칼은 어느 날 스웨덴 크로노스백에 있는 교회에서 예배를 드리고 친구와 함께 몬스테라스에 있는 집을 향해 걷기 시작했습니다.
4: 아... 오늘 예배 참 좋았지? 그러게 말이야 창조주 하나님을 깊이 묵상하며 그분께 감사드릴 수 있는 예배였어 자네도 그렇게 느꼈구만 나도 그랬는데
0: 밤하늘의 수많은 별들의 이름을 하나하나 아시고 부르신다는 그 말씀에 나는 정말 큰 감명을 받았네 그 많은 별들의 이름을 다 아시는 분이시니 우리 한 사람 한 사람도 다 그렇게 이름으로 아시고 부르시는 분이 아니시겠나?
3: 친구와 그날의 예배 내용을 나누며 집으로 가던 칼 일행. 그들의 눈앞에 펼쳐진 지평선 멀리서 갑자기 번개를 머금은 검은 먹구름이 몰려오기 시작했습니다.
0: 어, 존! 저기 좀 봐. 저기 검은 먹구름이 몰려오는 것좀 보라고. 그 안에
4: 번개까지 치고 있네. 오, 정말이군. 야 저렇게 거대한 구름이 몰려오는 것을 보니 왠지 섬뜩한 기분까지 드는데 그러게 말이야 예수님께서 구름을 타고 다시 오시는 날도 저런 모습일까? 와 대단한 장면이야 그런데 아무래도 구름이 우리를 집어삼킬 것 같아 자 비를 만나기 전에 빨리 집으로 뛰어가자고
3: 칼과 친구는 비를 피하기 위해 뛰기 시작했지만 검은 먹구름은 순식간에 그들이 있는 곳을 뒤덮었습니다. 번개를 머금은 검은 먹구름 사이로 들어오게 된 칼과 친구 머리 위로는 번쩍이는 번개가 순식간에 하늘을 가르고 땅으로 내려왔습니다. 그리고 이어지는 천둥 소리는 온 땅을 흔들 만큼 커다랗게 울려 퍼졌습니다. 한쪽에서 불어오는 강한 바람은 그들을 가로지르며 모든 것을 격렬하게 뒤흔들었고 폭우가 쏟아지기 시작했습니다. 하지만 그렇게 격정적인 비구름 속에서도 칼과 친구는 안전했습니다 잠시 후 무섭게 내리던 비는 모든 것을 깨끗이 씻은 후 멈췄습니다 어두컴컴하던 하늘은 언제 그랬냐는 듯 지나가버리고 구름 사이로 밝은 햇빛이 칼과 친구를 비추기 시작했습니다 그리고 잠잠해진 하늘에는 평온함과 함께 아름다운 무지개가 나타났습니다
4: 와 정말 대단한
0: 비구름이었어 안그런가?
4: 누가 아니래나 솔직히 나는 조금 무서웠어 번개라도 맞을까봐 말이야 어칼 저기 좀 보게 무지개야 응? 와 정말 멋진 무지개가 떴네 와.
3: 집으로 돌아온 칼은 그날 자신이 경험했던 자연의 웅장함을 깊이 묵상했습니다. 또한 그 웅장한 자연 앞에 자신이 얼마나 작은 사람인지도 생각하게 되었습니다.
0: 정말 장엄한 광경이구나. 나 같은 인간은 주님이 만드신 거대한 피조물 앞에서 아무것도 할수 없는 정말 작은 사람이구나 주님 오늘 주님께서 얼마나 광대하신 분인지 깊이 깨닫게 되었습니다 주님이야말로 세상을 지으신 유일하신 창조주이십니다
2: 그날 칼보버그는 10편 8편 1절 여와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지여 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 라는 말씀을 떠올리며 주 하나님 지으신 모든 세계를 작시했습니다. 그가 쓴이 시는 1886년 한 기독교 신문에 처음 실리게 되었고 2년 후인 1888년에는 스웨덴의 한 교회에서 스웨덴 민요의 멜로드 위에 입혀져 불리워지기 시작했습니다. 그후이 찬송시는 여러 나라 언어로 번역되어 불리게 되었는데요. 우크라이나에서 활동하시던 영국의 성교사 스튜어트 하인 목사가 러시아어로 번역된 이 시를 보고 1절에서 3절을 다시 영어로 번역하고 1949년에는 4절을 추가로 써 넣으면서 지금의 찬송시가 되었지요. 그리고 후에 에릭 에드그레인이라는 작곡자에 의해 멜로디가 현재의 찬송 형태로 편곡되면서 더 많은 기독교인들 사이에 불리게 됩니다. 칼 보버그는 그 후로도 약 60여 편의 찬송시를 쓰며 그의 평생의 하나님을 찬송했습니다. 하나님의 영광을 경험한 사람은 하나님을 찬송할 수밖에 없습니다. 그분의 그 위대하심과 광대하심 그리고 그 영광은 영원히 찬송될 것입니다. 영원히 그분을 찬송하시는 우리 모두가 되기를 바라며 내 주를 가까이 마치겠습니다.
5: Consider all the worlds thy hands have made I see the stars I hear the rolling thunder Thy power My burden gladly bear shout of acclamation and take me home what joy
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 로마로 보낸 편지라는 제목으로 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 오늘은 이 바울 성신을 아주 대표할 만한 로마서입니다.
6: 네, 로마서는 우리 기독교가 가지고 있는 구원의 도리, 하나님과 바른 관계에 들어가는 칭의, 즉 의롭다함을 얻는 그런 도리와 또한 그 윤리 문제가 아주 잘 다루어진 바울에 남긴 여러 서신 중에 아주 역작이라고 할수 있겠습니다. 그래서 이 로마서 한 것만 잘 공부를 해도 우리 기독교가 늘 강조하는 하나님 안에서, 예수 안에서 얻는 구원이 어떤 것인가를 깨닫게 되겠지요 우리의 이 시간에는 아주 이걸 세밀하게 그렇게 교회에서 하는 것처럼 할 수는 없고 그큰 줄기를 간단하게 정리하는 그런 시간입니다. 네. 대개 이제 편지가 오면은 이걸 또뭐몇 개월씩이나 이 걸리면 안 되고 편지가 왔으면은 가능하면 단숨에 그저 쭉 읽어버리는 게 좋습니다. 그리고 다소 이제 어려운 부분이 있기 때문에 어려운 부분들은 우리 교사들에게 묻고 또 목사님들에게 묻는 그런 스타일의 성경 공부가 아주 능률적이라고 생각합니다. 바울 의 선신도 아마 로마 교회, 로마 성도들에게 이 편지가 도착했을 때에 이걸 뭐다 읽는데 1년이 걸린다든지 6개월 걸린다든지 이렇게 하지 않고 단숨에 다 읽어서 뭐 읽기 시작하면 이제 한 30분 해서 한 사람이 누가 소리 내서 읽었을 것이고 나머지는 듣고 생각하고 아마 질문도 하고 이렇게 했을 줄 압니다. 오늘 우리 교회도 바로 이렇게 성경을 보는 그런 방법이 참 필요하다고 저는 생각하는데요. 네. 바울이 이 편지를 쓸 때는 정말 로마를 얼마나 가고 싶어 했는지 여러 해 전부터 로마를 가고 싶었는데 번번이 이 길이 막혔다 그럽니다. 어떻게 해서 길이 막혔는지 모르지만 은 바울이 참 로마를 많이 가고 싶어 했던 것 같습니다. 그런데 이제 지금 이 편지를 쓸 때는 아마 바울은 다른 곳에는 특별히 뭐더할 일이 없다 이렇게 한번 느꼈을 정도로 그렇게 남은 생은 오직 로마 그리고 이제 땅 끝이라고 할수 있는 당시 사람들이 사고 방식 속에 땅 끝이라고는 스페인까지 스페인을 우리 성경에는 서바나 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 로마스 15장을 이제 펴어 보면은 바울이 하는 말 속에 이런 말이 있습니다. 15장 18절인데 그리스도께서 이방인들을 순종케 하기 위하여 나로 말미암아 말과 일이며 표적과 기사의 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에 내가 감히 말하지 아니하노라. 이 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라 여기 나오는 이 일루리곤은 고린도에서 서북방 쪽으로 쭉 올라가면 은 아드리아해 해변 쪽으로 따라 붙어있는 비아이그나티아 가도를 통하는 지방인데 달마디아까지 가지 않고 아가야하고 달마디아 사이에 있는 이탈리아 반도의 동편이고 발칸반도의 중서부가 되는 그쪽이 이제 일루리곤 지방인데 거기까지 예루살렘에서 복음을 시작해가지고 가파도기아 그리고 갈라디아 부르기아 무시아 아시아 마게도니아 아가야 일루리곤 이게 전체적으로 다 복음을 편만하게 증거했다 대체로 바울이 걸어간 그큰 길이 로마에서 동방으로 통하는 즉 바벨론까지 가는 비아이그나티아라고 하는 유명한 길입니다 네. 우리 동양에서 이제 실크로드가 결국 그 비아이그나티아 가도 하고 이어지면서 동서양을 잇는 가장 큰 길이 되는 그 길을 따라서 있는 큰 도시마다 그거점을 확보하는 그런 스타일로 바울은 일을 했습니다 개개인을 만나서 가정 가정 뭐 축호전도 해서 다 복음을 전했다 이렇게 하기보다는 바울은 큰 지역을 확보하면서 점령하면서 거기다가 일꾼을 세우면은 이제 자기 할 일은 끝났다. 아마 이렇게 생각하는가 봐요. 네. 그래서 그의 그 영역이 예루살렘에서 일루리곤까지 이제 복음을 전했고 또 혹시 자기가 볼 때에 이미 누군가가 일 하는 사람이 있다든지 다른 사도들이 일하는 곳이라든지 이런 곳은 그저 가능하면 피하는 쪽으로 했어요. 그래서 주의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘쓴노니 이는 남의 터위에 건축하지 아니하리에야 합니다. 요즘 막 교회가 있는 그 옆에 또 교회가 세워지고 하는데 바울은 복음 듣지 못한 사람, 교회가 없는 곳에 교회를 세우기 힘써야지 교회 있는 곳에 가서 경쟁하는 의식을 가지고 교회 세우는 것은 신앙양심상 그다지 바람직하지 않다 이런 생각을 가지고 남의 터위에 혹은 남의 처마 밑에 집을 짓는 그런 일을 하지 않겠다. 이런 생각을 가지고 있어서 매우 참 건전한 생각인데요. 그래서 그 이제 15장 20절에 보면 내가 그리스도 이름으로 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘쓰노니 이는 남의 터위에 건축하지 아니하려 합니다. 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으라 함과 같으니라. 그래서 바울의 그 원칙은 아니, 지금 교회가 없는 곳도 얼마나 많이 있는데 네. 꼭 하필 교회에 있는 데 가서 다른 교회하고 저 신경전을 벌릴 필요가 있겠느냐 이런 생각을 가지고 있는 거죠. 대체로 이 이단들이 하는 걸 보면요. 세상에 하나님을 전혀 모르는 사람들이 많이 있는데 말이죠. 그런 데 가서 교회를 개척하는 건 하지 않고 복음 전도 하는 것도 아니면서 꼭 이미 믿은 사람들, 교회에 무슨 표시가 붙어있는 그런 집에 가서 애먹이는 사람들이 있는데 아주 잘못된 생각이죠. 네, 그러므로 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 바울이 한말이에 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해 전부터 언제든지 서바나로 스페인으로 갈 때에 너희에게 가려는 원이 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 교제하여 약간 만족을 받은 후에 너희의 그리로보내주을바람이라이 말은 무슨 말이냐면은 로마에는 이미 하나님을 믿고 예수님을 알고 복음을 들은 사람들이 있는 걸 인정하고 있습니다. 네. 그래서 거기다가 너희가 알지 못하는 복음을 전하겠다 이렇게 하는 것이 아니고 음. 그 너희에게로 지나가겠다. 지나갈 때에 약간 만족을 얻고 서로 주고받은 은혜로서 참 유익이 됐으면 좋겠고 오히려 여러분들은 그저 나를 아는 사람이고 또 내가 무슨 일을 하는지 좀더 이해하면서 내가 이 편지를 통해서 내가 전하고자 하는 보금을 여러분이 이해하게 되면은 내가 여러분을 지나갈 때에 어디 나를 좀더 밀어줬으면 좋겠다 스페인 나갈 수 있도록 네. 어, 스페인까지 갈때내 뒤를 좀 이렇게 힘써 밀어줬으면 참 좋겠다 이런 생각을 가지고 글을 쓴 거죠 그래서 보금을 가능하면 이제 보금을 듣지 못한 지역 아직도 교회가 없는 지역 전도자의 발이 다치는 미전도 지역 이런 지역을 이제 개척해나가는 정말 개척자 정신을 가진 그런 바울의 행보 중에 로마는, 로마 사람들은 복음을 하나도 모하니까 내가 전하겠다 그런 것보다도 이미 너희가 알고 있는 것을 내가 말한다. 서로 확인하고 서로 이제 일치감을 느끼면서 협력하기를 바라는 그런 마음이 아주 간절했습니다. 그래서 로마서를 기록해서 일단 먼저 보내고 지금 바울은 이 편지를 고린도에서 3개월 체류할 때 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있었다고 하는그 기간인데 이 편지를 써서 겐그리아 교회 여자 집사 베베의 손에 들려서 로마로 보내고 자기는 지금 이제 마게도냐아가야 성도들이 예루살렘 가난한 성도들을 위해서 연보한 게 상당히 많았어요. 네. 요건 이제 전달하기 위해서 예루살렘을 가는 겁니다. 그리고 바울이 자기 동족, 자기 고륙의 친척들의 구원을 위해서 얼마나 애를 태우고 마음을 썼는지는 이제 로마서 읽어보면 또 우리가 알수 있게 되겠는데 어떻든 지금 바울은 자기의 여정이 예루살렘 갔다가 로마로 갔다가 스페인 가면은 다시는 돌아오지 못할 거를 각오하면서 그러니까 우리는 보통 뭐 일반 감상적으로 생각할 때 죽을 때 내가 고향에 갈수겠다뭐 이런 생각을 갖는데 네. 바울은 고향이고 뭐고 땅에 있는 고향 을 중요하지 않고 네. 하늘에 있는 본향을 바라보면서 끊임없이 그저 가고 또 가서 숨지는 날까지 복음을 가지고 복음을 듣지 못한 데까지 달려가겠다 그리고 숨이 참 거죠. 그 자리에 앉아서 어디서든지 힘이 붙이면 거기서 뼈를 묻을 각오를 하고 달려갈 수 있는데 다 달려가려고 하는 그런 참 놀라운 자세를 가지고 있습니다. 그리고 이제 그의 그 정신과 자세가 누구를 위한 것이냐면 우리 이방인을 위한 것이었어요. 유대인들을 믿게 하려면 은한 가지 방법인데 이방인들이 예수를 믿어서 복을 많이 받고 은총을 받아가지고 나중에 유대인들 자기 동족의 시기가 나가지고 하나님께 돌아오게 하는 이 길밖에는 자기 동족을 구원하는 길이 없다. 이렇게 믿었기 때문에 자기 민족을 사랑할수록 빨리 이방인들을 예수 믿고 복받게 하는 이 일을 바울이 힘쓰고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 바울은 전달하기 위해서 이제 예루살렘으로 가는 거죠. 아, 안타깝게도 이 편지를 보내놓고 바울은 예루살렘 가가지고 그 애써서 이방인 세계에서 핍박 받으면서 매맞으면서 옥에 갇히면서 개척한 그 교회에서 또이제참 달래고 건면하고 가아치고 해가지고 어렵사리 모은 그 연보를 갖다가 예루살렘 교회에 전달하고 그 교회에서 체포돼가지고 가이사랴 감옥에 2년씩이나 응류되는 그런 어려움을 겪습니다. 먼저 우리가 이제 로마서의 내용을 좀 이제 살펴봐야 되겠는데 이걸 세밀하게 말씀드리자면 정말 시간이 조금 걸릴 텐데 세밀하게 듣는 건 대개 이제 교회에서 많이 들었을 거예요. 로마서를 안 가르치는 교회는 없으니까요. 로마서를 안 가르치면 정말 그런 교회가 아니죠. 그래서 세밀한 것보다도 큰 줄기를 우리 정치자들이 함께 금방 파악할 수 있는 그런 안목을 조금 도와드렸으면 좋겠다 그런 생각을 합니다. 역시 이제 우리 성도님 바울이 로마 교회에 향한 마음이 여러분이 알지 못하는 걸 이야기하는 게 아니고 우리가 다 이미 알고 있는 것인데 우리가 그 너무 세밀하게 보다 보니까 한 걸음 물러서서 보는 그런 것이 훈련되지 않았을 겁니다. 그래서 우리 한 걸음 뒤로 물러서서 로마서 전체 윤곽이 어떤 것이며 또 바울이 어떤 심정과 어떤 믿음과 어떤 관심을 가지고 이 편지를 기록했는가. 이런 것을 조금 사도행전 당시의 분위기를 좀 되살려서 그리고 바울의 그 간절한 심정을 우리 이해하는 그런 입장에서 로마서를좀 공부했으면 하는 그런 마음이 있습니다. 내용을 아마 좀 분류하고 또 구분해가지고 성도님들이 이해할 수 있게끔 하는 그런 작업을 아마 다음 시간 한 시간만 더 로마서에 대해서 할애하려고 합니다. 먼저 그 1장이 참 중요한데요. 1장에서 바울은 이 서신의 지필동기와 그리고 주제설명, 문안인사 이런 내용으로 이제 1장 17절까지 쭉 이어나갑니다. 그리고 1장 18절부터 1장 마지막절까지는요. 이 내용이 쥐 아래 그냥 버려져 있는 사람들 다시 말하면 이제 이방인들이라 할 수도 있겠고 이방인 아니라 할지라도 율법하고 상관없이 하나님 떠나서 살고 있는 사람들의 상태를 생활상을 그냥 그리고 있습니다. 그러니까 죄에 종되어 있는 사람들 하나님 떠나 있는 사람들 율법도 없는 사람들 혹은 이스라엘 밖에 있는 사람들 뭐 통틀어서 그죠 혹은 이방인이다 이렇게 묶어 말합니다만은 이런 사람들 죄가 어떤 죄냐 버려 두었다는 말을 세 번씩이나 하는데요. 네. 24절에 보면은 1장. 그러므로 하나님께서 저희를 마음에 정욕대로 들러오면 내버려 두사. 내버려 두셨다는 겁니다. 즉, 하나님의 유기. 내버려 두 버린 핵심이라는 거죠. 내버려 둘때 인간은 어떻게 되는가. 26절에 보면 이를 인하여 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니. 그렇게 말하고 있습니다. 28절에 또 보면은 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어함에 하나님을 마음에 두기도 싫어하는 겁니다. 그러하니까 그래 또 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내버려 두사. 세 번씩이나 똑같이 내버려 두사, 내버려 두사. 즉 버린 자식들처럼 내버려 두면 인간은 어떤 짓을 할수 있는가 하는 그래서 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요. 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요. 수군수군하는 자요. 비방하는 자요. 하나님의 미워하시는 자요. 능력하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요 우미한 자요 배역하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라. 인간은 그렇게 된다는 거죠.
7: 네, 하나님께서,
6: 그래서 내버려두면 뭐, 인간은 그렇게 되고 만다는 겁니다. 두 번째, 이제, 이 장에는요, 그러면 율법을 가지고 있으면, 그 완전하냐? 다시 말하면, 유대인들처럼, 유대인들처럼 율법을 가지고 있으면, 그럼 완전하냐? 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 율법 아래에 있으면서도, 혹은 종교를 가지고 있다 하면서도, 악을 행할 수 있는, 그런 인간의 연약함과 악함을 이야기하고 있습니다. 3장에서 이제 유대인이 그래도 율법 없는 사람보다는 율법을 가진 사람이 조금 낫긴 하지만은 그러나 율법 없어도 역시 죄 아래 죄의 종로로 사는 건 사실이고 율법을 가지고 있지만은 역시 죄인으로 태어났기 때문에 율법 앞에 서보니까 오히려 뭐 자기가 죄인이 더 빨리 드러나는 것이지 네. 그 율법 가지고 있다 해서 죄인 아닌 것이 아니다. 결국은 모두가 다 죄인이라는 겁니다. 의인은 음란이 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾아내는 자도 없고 다 치우쳐 치 한가지로 율법이 있는 사람이나 율법 없는 사람이나 하나님 앞에서 볼 때는 무익하게 되고 진정한 선을 행하는 자가 음란이 하나도 없다. 이렇게 이야기합니다. 그래서 이방인이나 유대인이나 즉 율법이 있는 사람이나 율법 없는 사람이나 결과적으로 하나님 앞에 죄인이 기는 마찬가지다 하는 겁니다. 그래서 이제 이러한 하나님과 지혜라는 관격과 담이 쌓여있는 이 관계 벽이 있는 이 관계가 어떻게 다시 하나님과 관계가 정상화되느냐 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받게 되는 길이 무엇이냐 하는 것을 사장에서 다루면서 이것을 바울은 무슨 새로운 교리를 도출하는 것이 아니고 그 옛날 믿음, 아브라함의 믿음을 하나의 모델로 제시하고 있습니다. 아브라함이 결국은 믿을 수 없는 것을 믿었다는 겁니다. 바랄 수 없는 중에 바라보고 믿을 수 없는 것을 믿었는데 그 믿음을 하나님께서 의로 여기셨다. 참 언론 들어서 그냥 믿기 어려운 거죠. 백살에 아기를 낳겠다. 또 사라에게 생리가 끊어졌는데 아들을 낳을 것이라니까 정말 믿을 수 없는 거죠.
7: 그런데
6: 네. 믿을 수 없는 것이라도 하나님의 말씀이기 때문에 약속이기 때문에 아브라함이 그 약속을 믿었더니 그 믿음을 그의 의로 여기셨다는 하 겁니다. 그래서 지금도 우리가 하나님을 믿게 되면 은그 믿음으로 우롭다움을 받고 그 믿음을 통하여 하나님 편에서 우리를 받아주시려고 하신다는 사실을 믿을 때 그러면 그 믿음을 의로 여기시면서 그로 말미암아서 하나님과 화목되어진다. 그래서 5장에서는 이 하나님과 화목되어지는 하나님께 등을 돌려대고 하나님의 원수처럼 행하고 죄의 종로 하면서 아니면 율법을 범하면서 하나님을 경록해 하던 인간들이 하나님과 다시 화목되어지는 그 교리를 5장에서 다루고 있습니다. 6장에서는 사람은 어차피 종이다. 사람은 자유인 같으지만 은 결국은 어느 쪽이든지 무엇을 순종하든지 순종함을 받는 자의 종이 되는 것인데 다시 말하면 은 죄에게 순종해서 죄의 종이 되든지 의에게 혹은 하나님께 순종해서 하나님의 종이 되든지 둘 중에 하나일 수밖에 없다. 그래서 혹은 순종의 종으로 의에 이르게 되고 혹은 지의 종으로 죄악을 범하는 지의 종이 되고 만다. 그것을 어차피 종이 될 바에는 지의 종 되어가지고 사망 이르는 것보다도 순종의 종이 되어가지고 의의 종이 되어가지고 영생 이르는 것이 바람직하지 아니 하냐. 하는 것을 이야기합니다. 네. 그래서 세상에는 지의 종이 있고 의의 종이 있을 수가 있는데 우리가 누구에게 순종하든지 12절에 보면 은 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노로하지 못하게 하여서 몸의 사욕을 순종하지 말고 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라. 그러니까 우리가 인격적으로 이제 누구에게 하나님 앞에 혹은 죄에게 내 몸과 마음을 다 바칠 수가 있는데 하나님께 인격적으로 내 자신을 드리게 되면은 죄라는 것이 우리를 주관하지 못하게 된다 음. 그런 얘기를 다루는 거죠 네. 이것을 다시 이제 설명하기 위해서 (7장에) 또 어려운 얘기를 하나 더 하는데요 바울은 (6장) (7장에서) 지금 원죄의 그 역할이라든지 원죄의 영향을 그 다루면서 이 이야기가 상당히 어려워 가지고 비유를 지금 하나 들고 있습니다 그래서 이제 이방인들 (1장에) 다루던 이방인들은 지의 종로로 타고 있고요. 유대인들은 율법의 종로로 타고 있습니다. 네. 그래서, 죄라고 하는 남편에게 종로로 타든지, 율법이라고 하는 아주 참 까다로운 남편이 있어요. 조금만 잘못하면 반드시 그걸 지적하고 하는 그 율법이라는 남편이 있습니다. 그래서, 인간은 지의 종로로 타면 뭐, 말할 것도 없이 지옥을 가겠지요 지만 지만 지의 삭선 상황이니까 그러면 율법에 종로로 타면, 율법을 남편으로 모시고 있으면, 율법과 결혼하고 있으면, 은 그럼 그게 편안하냐 하면은, 어떻게나 이 남편이 까다로운지, 이 아내가 아 조금만 잘못해서 반드시 그걸 지적하게 된다는 겁니다.
7: 네. 그래서,
6: 율법이라는 남편 앞에서는 어떤 아내도, 어떤 여자도, 이제, 의롭게 인정되기 어려운 거죠. 그래서 이제, 이 다른 한 남편을 소개하는 겁니다. 진짜 이제, 좋은 남편, 우리가 잘못하는 걸 이해도 할뿐 아니라 용서도 하시고, 또 우리 죄와 허물을 대신 담당해 주시기도 하고 잘못하면 인도하시고 고쳐주시고 우리의 죄와 허물을 다 대신 담당도 하시는 그런 좋은 남편이 또 하나 있다는 겁니다. 네. 그러니까 죄의 아내가 될 것인가? 죄를 남편으로 모실 것인가? 율법을 남편으로 모실 것인가? 새로운 남편 예수 그리스도라는 그런 좋은 남편을 만날 것인가? 하는 것을 시가 지금 대비하는데 6장 7장에서요. 바울이 아주 비유를칠장에서 그렇게 하고 있는 거죠. 그래서 우리가 율법을 남편으로 모시고 있으면 우리 속에는 죄가 발동을 해요. 반발 하면서. 옳은 줄 알면서도 하라 그러면 더안 하려고 그러고요. 음. 하지 말라 그러면 더 하려고 그러고 아주 멋된 죄의 성질이 우리 속에서 율법 앞에 반발한다는 겁니다. 그래서 지의정력이 발동해가지고 선을 행하려고 하면 악을 더 행하게 만들어버리는. 그래서 바울이 자기 자신의 내면을 깊이 들여다보니까 선을 행하기 원하는 나에게 악이 내재하고 있다는 겁니다. 악이 함께 있어 가지고 결심할 때는 선한 일을 하겠다고 결심하는데 네. 그결라은또 싸움이 돼버리고 부부가 이제부터는 좀 좋은 남편 되겠다고 이야기를 시작했는데 대화하다가 싸움이 나가지고 더큰 싸움 나버리고 이런 비참한 자기 자신을 보는 그런 모습이죠. 그래서 깨닫고 보니까 선을 행하기 원한 나이가 악이 함께 있어서 그렇다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 도무지 자기 자신 스스로 힘으로는 그 악의 소나기에서 벗어나지를 못한다는 사실을 알게 되고 그래서 제3의 남편인 예수 그리스도라는 분을 만나기 위해서는 이 죄의 손아귀에서 율법의 의무에서 벗어나는 길은 죽는 길 밖에 없다는 겁니다. 그래서 누구와 함께 죽어야 되냐 하면요. 예수님하고 함께 그냥 물에 풍면 빠져버리는 겁니다. 예수님과 함께. 그러면 예수님과 함께 죽어버렸네요. 죽어버리고 나면 죄도 율법도 관계할 게 없다는 거죠. 그리고 물에 건너서 강건너 편에 올라올 때는 죄와 결별하고 또 그리고 율법이라는 남편하고도 결별하고 예수님이라는 남편하고 죽었다가 다시 살아가지고 죄와 상관없는 율법의 저주에서 벗어나는 그래서 강 건너편에서 예수님과 정말 세례받아 세례받는다 말이 단지 씻는다는 말뿐 아니라 예수님과 함께 죽고 죄씻음 받고 예수님과 연합되어진다. 그런 의미가 있습니다. 세례받는다고 할 때. 그래서 예수님과 연합해서 완전히 과거의 죄와 이혼하고, 율법하고도 상관없이, 예수 그리스도와 다시 만나서 재혼되어지는, 그런 이야기를 지금 6장, 7장에 서 다루는 거죠. 이렇게 된 사람들에게는 8장에서는 결코 정지함이 없다. 전혀 이제 이렇게 된 사람은, 하나님이 정지하지 않는 사람이 됐다는 겁니다. 왜냐하면은, 죄로 말미암면서는 예수님과 함께 죽었으니까. 죽은 사람은 뭐, 최고 법이 죽이는 건데, 죽은 사람은 더 물을 게 없다는 거죠. 네. 그래서 이제 산자는, 예수 안에서 다시 살았기 때문에 다시 산 사람은 그 옛날 법이 아무 구속할 것이 없다. 속박할 것이 없다는 겁니다. 그래서 팔장에서는그 어마어마한 그 자유를 선포하게 된 겁니다. 죄의 굴레에서 벗어나게 되고 율법의 저주야 율법의 심판에서 자유하게 돼가지고 정지함이 없는 완전한 자유를 얻게 돼가지고 아주 무슨 해방을 선언하듯이 로마서 8장은 굉장한 승리를 노래하고 있습니다. 그래서 어떤 분이 로마서 8장의 말로 목걸이로 말하면 다이아몬드처럼 그렇게 빛이 나는 것이다 그런 얘기를 하지요. 네, 그 다음부터는 다시는 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아서 살아가는 그런 삶이라는 얘기를 하고 있습니다. 로마서 8장부터 이제 9장, 10장이 쭉 이어지는 부분이 아마 내용이 좀 남아있기 때문에 다음 시간에 한번더 말씀을 드려야 되겠습니다. 이 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다. 그러죠. 감사합니다.
3: 성경의 파노라마, 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
5: c 독생자 하나
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
8: 8댄서울보건방송 1분 기도시간입니다. 오늘 이 시간은 테러와 전쟁으로 인해 마음 아파할 분들을 위해 애천자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다. 세계 곳곳에서 끊이지 않고 참혹한 소식들이 전해지고 있습니다. 지난 3월 31일 파키스탄 북서부에 있는 시장에서 폭탄 테러가 발생하여 30여 명이 숨지고 40여 명이 부상을 당하는 끔찍한 일이 있었습니다. 또한 며칠 후인 4월 3일에는 러시아 산트 페테르부르크에 달리는 지하철 안에서 폭탄 테러가 일어나 14명이 숨지고 45명이 부상을 당했고 사망자는 계속해서 늘어나고 있다는 소식도 들렸습니다. 그리고 그 다음날인 4월 4일에는 시리아 서북부 이들리브 인근 지역에서 화학무기 공격이 발생하여 어린아이 11명을 포함 최소 58명이 숨졌고 피해자는 계속 늘어나고 있다고 합니다. 서로 간의 생각과 이념이 다르다고 해서 폭력을 사용하는 모습과 하나님의 형상을 따라 지음받은 인간의 생명이 이처럼 덧없이 또 갑없이 빼앗기는 모습을 보며 우리 하나님은 얼마나 가슴이 아프실지 생각해 보게 됩니다. 하나님께서 창세기 6장 13절에서 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 하나님 앞에 이르렀기에 홍수로 그들과 땅을 함께 멸하신다고 하셨습니다. 지금 우리가 사는 이 시대에 바로 그런 포악함이 땅에 점점 차오르고 있습니다. 이 땅을 위해 우리는 기도해야 합니다. 여러 가지 테러로 희생당하는 이들과 그 가족들이 주님의 은혜 안에 들어가도록 또그 테러를 자행하는 자들에게도 예수님의 구원하심을 아는 은혜가 있도록 기도해야 할 것입니다. 예수님 외에는 해결책이 없습니다. 오늘 이 시간 하나님의 은혜가 필요한 자들에게 임하기를 함께 기도하기 원합니다. 치유하시고 회복시키시는 하나님 아버지 이 땅의 생명에 대한 귀중함이 무너져가며 강포함이 차오르고 있습니다 이 땅을 불쌍히 여기시고 국률이 여기셔서 이 땅을 치유하여 주시옵소서 하나님의 마음이 우리 성도들 안에 있게 하시며 주님의 심정으로 저들을 보게 하시고 그들을 위해 하나님의 은혜를 강구하게 하옵소서 그들도 예수 크리스토의 구원의 은혜를 알게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 크리스토의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
4: 자정하고 계십니다 어떤 상황과 환경이 흔들 수 없는 우리 안에 참평안으 우리 안에 있다고 점 믿습니다 여러분 우리를 흔드는 것들 향해서 문제들을 향해서 그상황들 향해서 여러분 믿음으로 선포하십시오 내 영혼 평안에
0: 유대인으로 예수 그리스도의 복음을 전한다는 이유로 나치에 의해 감옥에 갇힌 리차드 원브랜드. 그는 나치와의 전쟁에서 생포되어 감옥에 들어오게 되는 소련 군인들에게 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다. 그러나 공산주의 교육을 받은 소련 군인들은 복음을 전하는 리차드의 말을 이해하지 못했습니다. 예수 그리스도의 복음을 설명해주고 예수님을 믿겠냐는 리차드에게 소련군인 포로들은 어리둥절한 눈빛으로 자신들은 예수를 믿으라는 명령을 받은 적이 없다고 대답하기도 하고 리차드가 잃어버린 양한 마리의 비유에 대해 이야기해주면 어떻게 한 사람이 100마리의 양을 소유할 수 있느냐며 협동조합에서 양을 가지고 가지 않았느냐고 되묻곤 하였습니다. 왕이 되신 예수님께서 이 땅이 오셨다고 설명해주면 왕들은 다 인민들을 학대하는 나쁜 놈들이니 예수도 반드시 폭군일 것이라고 말하던 소련군인 포로들 이렇게 공산주의에 물든 소련군의 모습을 보면서 리차드 원브랜드는 공산주의가 사람들에게 얼마나 큰 악영향을 주었는지 실감하고 조국인 루마니아와 공산주의에 물든 소련군인들에게 복음을 계속해서 전할 것을 결심합니다 수년이 지나 나치 독일이 전쟁에서 여러 번 패하면서 나치 세력이 약화되자 소련 연방은 그 틈을 비집고 1944년 루마니아를 무력으로 공산화해 나갑니다. 소련이 루마니아에서 정권을 잡게 되자 소련은 루마니아에 있는 교회들을 핍박하기 시작하였고 공산주의와 타협하지 않는 믿음의 사람들은 지하로 숨어들기 시작하지요. 물론 리차드 원브랜드도 지하교회로 들어가 성도들을 섬기기 시작하였습니다. 그후 그에게 어떤 일이 일어났는지 다음주에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.